0: Herzlich Willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Heute bei mir eine taffe Unternehmerin, die sich in den letzten Jahren ganz den regionalen kulinarischen Genüssen verschrieben hat und seit 2014 eine eigene Facebook-Gruppe mit mittlerweile knapp 42.500 Mitgliedern hat. Und nebenbei ist sie auch noch karitativ tätig. Anita Moser, herzlich willkommen. Danke. Anita, Bleiben wir gleich beim Du? Ja, natürlich, gerne. Perfekt, danke dir. Anita, eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe, seitdem ich dich ein bisschen auf Facebook auch verfolgt habe. Wie kommt
1: Frau von der IT-Branche in die Kulinarik? Eine gute Frage bekomme ich sehr oft gestellt. ist eigentlich einfach zu beantworten, es ist immer Leidenschaft dahinter. Es war ja auch so in der IT, dass mich dort die Leidenschaft getragen hat, weil ich war ja eigentlich keine typische ITlerin, die jetzt ein Studium in der Informationstechnologie gemacht hatte, sondern es war das Unternehmertum, was mich interessiert hat. Und in der Kulinarik ist es ähnlich. Es ist das Interesse, die Leidenschaft. Ich bin ja auch keine gelernte Köchin.
0: Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, die Themen zu wechseln oder in eine andere Richtung zu gehen?
1: Also es war sicher die Facebook-Gruppe Linz Ist mit ausschlaggebend, die ich 2014 gegründet habe, weil ich mich von dort an so sehr mit der Gastronomie auseinandergesetzt habe. Und ich bin so ein Mensch, ähm, der sich mit einem Thema nicht oberflächlich beschäftigt, sondern gleich in die Tiefe eintaucht und natürlich mein wirtschaftliches Denken dazu und die Erfahrungen als eigene Unternehmerin äh, und das gepaart und dazu der Konsument. Was braucht er, was will der, was erlebt er? Ähm, das waren diese Dinge. Was war denn deine hauptsächliche Intention, diese Facebook-Gruppe überhaupt zu gründen? Das war ein Standortwechsel. Ich habe ein Büro gehabt mit so zwischen immer zehn und zwölf Mitarbeitern und wir waren in Urfa früher und sind dann ins paul hans also in die Innenstadt gewechselt. Und da haben dann meine Mitarbeiter immer gesagt, boah, wo gehen wir denn da jetzt essen hingehen? Und ich habe gesagt, ja, das checke ich schon und ich schaue mich um in der Umgebung. Und ich war dann so fasziniert darüber, welche Unterschiede das gibt. Also man kann um 8, also damals um 8 Euro, jetzt werden es wahrscheinlich 15 Euro sein, aber auch um 50 Euro ein Gericht konsumieren. Und diese Unterschiede habe ich dann irgendwann auf meiner eigenen Facebook-Seite publik gemacht. Dazu muss man auch sagen, ich war in der Bauwirtschaft auch für den Aufbau der Social-Media-Kanäle der Bauunternehmen zuständig. Das heißt, ich war schon zu einer Zeit Facebook-affin, wo halt die anderen das Wort noch gar nicht kannten. Ähm, war natürlich beruflich sehr viel in dem Medium unterwegs. Dann ist Twitter dazu kommen dann ist Instagram dazu kommen Und ich habe das einfach so gut kombinieren können, diese berufliche Tätigkeit, diese Erfahrungen zu sammeln. Und aber auch meine eigene Leidenschaft einzubringen mit Lenz ist oder eben mit die Beiträge, was habe ich heute gegessen und wo ist es super. Und dort war die Response dann so gut einfach auf meiner Seite, dass ich mir dachte, okay, das Kind mir jetzt in Form einer Gruppe probieren. Wie lang hat dieser Zeitraum in etwa gedauert? Wie kann man sich das vorstellen? Äh, gar nicht lang, weil ich habe vorher als Gastautor in einer anderen Gruppe geschrieben, äh, habe aber dann gemerkt, dass meine Interessen und die des Gruppeneigentümers völlig konträr waren und habe dann über Nacht, und ich weiß das Datum heute noch, weil ich mit der Hüftoperation im Krankenhaus gelegen bin und habe im Krankenbett Linz Is gegründet und mir sind über Nacht 2000 User gefolgt und das war zur damaligen Zeit eine, einfach eine Unmenge an Menschen. Ja, heute lacht man drüber, aber 2014 waren 2000 Follower, wirklich eine ganz eine große Menge. Also meine Gruppe war ganz, ganz schnell wieder groß. Die 20.000, glaube ich, haben wir innerhalb eines Jahres schon gehabt.
0: Du hast dann sozusagen auch die
1: IT-Branche an den Nagel gehängt, stimmt das? Ja, genau, das stimmt. 2018 habe ich dann ähm, mein eigenes gegründetes Unternehmen, das Baunetzwerk, netzwerk ähm, ganz gezielt verkauft. Also das war ein ganz gesteuerter Verkauf. Ich habe mir das eigentlich in den Kopf gesetzt, also gegen alle, die in meinem Umfeld waren, weil jeder hat gesagt, was machst du jetzt, bist du komplett dumm eigentlich oder deppert worden, so waren eigentlich die Aussagen. Aber ich habe gewusst, mir interessiert das Thema IT nicht mehr und ich muss einfach, hätte es laufen lassen, ja dann war das irgendwann nicht mehr erfolgreich gewesen und das wollte ich nicht. Ich habe ja wirklich zu einem Zeitpunkt verkauft, nach 20 Bilanzjahren, das beste Bilanzjahr, das beste Wirtschaftsjahr genau zu dem Zeitpunkt habe ich verkauft. Hat dich das ein Stück weg auch ein bisschen befreit? Zu dem Zeitpunkt hundertprozentige Befreiung, weil ich es einfach nicht mehr machen wollte. Aber mir war wichtig, dass es die Firma weiterhin gibt, mir war wichtig, dass die Mitarbeiter bleiben und mir war wichtig, dass meine Aufbauarbeit, die 20 Jahre davor, mir entsprechend auch honoriert werden. Du hast ja nicht nur die Facebook-Gruppe, du
0: hast ja auch fünf Bücher herausgegeben und äh, du hast deinen eigenen Blog.
1: Genau die fünf Bücher, das sind 2018, Also die Firma verkauft habe, habe ich kann antworten Kinder, was ich in Zukunft machen werde. Ich habe ein Buch verlegt gehabt und ich habe gewusst, das hat mich beschäftigt, das hat mir Spaß gemacht und das habe ich total gern getan. Und ich habe gewusst, dass einfach ich schon so viele Follower hinter mir stehen habe, die mich immer wieder zu gewissen anderen Themen halt gefragt haben, hast du die Rezepte, die Rezepte und dann habe ich mir eben so eine Serie überlegt und dadurch sind auch die fünf Bücher entstanden. Hast du bereits ein Neues in Planung? Ah, es gibt ständig was im Kopf, aber ich habe jetzt 2023 wirklich für mich einmal Stopp gesagt mit den Büchern, weil diese Druckpreise so explodiert sind und ich möchte meine Bücher einfach leistbar produzieren. Und ich habe jedes Buch in der, also im gleichen Format, im gleichen Stil um 18,90 Euro im Handel gehabt. Und und um diesen Preis kann man jetzt nicht mehr drucken. Und meine Bücher würde ich keinen um 30 Euro zumuten, weil das einfach zu teuer wäre. Und damit habe ich jetzt einfach einmal dieses Projekt gestoppt. Aber es gibt im Peto, es gibt, äh, es gibt Projekte, die bei mir im Kopf sind, beziehungsweise teilweise schon ein bisschen begonnen sind. Aber da geht es ein bisschen in eine andere Richtung, wobei das Thema Buch nicht ganz ausgeschlossen ist.
0: Magst du uns zu
1: irgendeinem von diesen Projekten ein bisschen was noch erzählen? Ähm was darf ich sagen? Also ich bleibe bei den Büchern, aber es sollten mehr Auftragsarbeiten sein für Unternehmen. Also es sind dann gebrandete Bücher einfach so. Ich habe fünf eigene und ich habe ja schon Auftragsarbeiten verlegt. Damals zum Beispiel für das Revital Asbach ein Gesundheitskochbuch. Und in Zukunft wird es in diese Richtung wieder mehr gehen, also in mehr Verlagsarbeit. Mhm. Ähm, du hast ja den Blog auch noch, den habe ich vorhin kurz
0: erwähnt. Äh, du präsentierst dort äh, viele regionale
1: Unternehmen, aber jetzt nicht nur gastromäßig, sondern auch genau. andere. Wie kam es ja, dazu? Ja, das hat sich eigentlich entwickelt seit meiner Mentorinnenarbeit. Ich arbeite ja für das Land Oberösterreich für Technologie als Mentorin offiziell in Projekten. Und da bin ich natürlich auch sehr viel in der Öffentlichkeit schon gestanden und immer wieder. Und da kommen so viele junge Menschen auf mich zu und sagen, hey, kannst du mir helfen, mein Unternehmen ein bisschen wieder zu pushen oder in die Höhe zu bringen oder bekannter zu machen oder eben Netzwerke oder Kontakte herzustellen. Und ich habe mir dann einfach begonnen oder für mich ähm, festgelegt, dass ich auch diese Unternehmen, diese Startups, in meinen Blog integriere. Da gibt es im Wide schon drei ganz große Kategorien. Das eine sind meine eigenen Rezepte, das andere sind die Restaurantbesuche, es gibt die Hofladen-Map, eigentlich sind es schon vier, und es gibt das Startup-Thema. Also, wo eben, unter Startup kann halt Hundefutter genauso fallen wie ein Friseur oder wie ein regionales Unternehmen, was irgendwelche Lebensmittel erzeugt. Melden sich die Unternehmen bei dir oder ja. suchst du sie aus? Ich habe eins in meiner, meiner Laufbahn geschafft und dafür bewundern mir ganz viele Menschen. Das war in der AKD schon so. Ich bin eigentlich eine grottenschlechte Verkäuferin. Das heißt, ich habe aktiv nie einen Vertriebsmitarbeiter in meinem IT-Unternehmen gehabt, sondern ich habe das erste Jahr selber verkauft und dann war es eigentlich ab dem ersten Jahr so, dass ich so viele Anfragen bekommen habe, dass man eigentlich mehr Anfragen hatten, als wir umsetzen konnten. Und es ist jetzt in meinem Büros Umfeld wieder genau das Gleiche. In Wahrheit, ich würde sagen, ich sitze in meinem Büro und warte, aber es ist so. ja, Es ist es ist wirklich so, ich brauche mir nicht überlegen, wen könnte ich noch fragen, ob er mir was, ob er für mich, ob ich einen Auftrag von ihm bekommen würde oder so, sondern bei mir läuft das Telefon permanent und sagt, du, ich habe gehört, könntest du. Bist du
0: mittlerweile schon ein bisschen, ähm, oder hast du hohe Ansprüche, wenn du jetzt essen gehst?
1: Ähm, das, mit dem Firmenverkauf 2018 hat sich das Thema Essen gehen total verändert, weil bis 2018 war das für mich Hobby und es war nicht meine, mein Brötchenjob. Seit 2018 habe ich ja offiziell das Gewerbe für die Unternehmensberatung und für den Verlag. Und alles, was ich für die Gastronomie schreibe oder tue, fällt in das unternehmerische Gewerbe. Damit ähm, hat sich auch mein persönliches Verhalten, was essen gehen betrifft, sehr verändert, weil ich einfach privat gar nicht mehr so viel essen gehe wie 2018. Also davor, die Zeit davor bin ich ja täglich mittags während dem Berufsleben essen gegangen und das war im Prinzip Freizeit und freiwillig. Und jetzt ist es so, jetzt gehe ich, bin ich nicht mehr in der Stadt, ich habe kein Beruf in der Stadt. das ist schon mal Argument, also ich bin jetzt in Pichling zu Hause, äh, ich brauche nicht mehr jeden Tag täglich essen gehen, weil ich selber so viel koche, um Rezepte zu schreiben oder Kochbücher zu entwickeln, ähm, das heißt, die Situation hat sich total verändert. Ob ich heikel bin, ich glaube nicht, weil ich bin im Prinzip ein Allesesser, ich kann sehr fein für mich äh, richtigerweise unterscheiden, was ist gute Qualität, was ist schlechte Qualität, ich habe ja gesagt die Konditorenausbildung äh, auch gemacht und du siehst das halt mit, dann aus fachmännischer Sicht aus anderen Blickwinkeln und mit einem anderen Auge. Aber ich glaube einfach, ich habe selber eine riesengroße also Toleranz einfach. Durch das, dass ich selber Unternehmerin im Servicebereich war, weiß ich einfach, warum manche Fehler passieren und ich habe einfach viel Verständnis dafür. Das wollte ich jetzt auch fragen: Wie gehst du
0: damit um, wenn du enttäuscht bist von einem Restaurantbesuch, wenn du jetzt trotzdem einmal ins Restaurant also gehst? Also in der,
1: in der Regel ist immer mein erster Gang zum Gastronomen selbst. Ich, ich kann ja eigentlich kaum mehr wohin gehen, wo ich nicht angesprochen werde oder wo mich wer nicht kennt. Ähm, wenn es Kritiken gibt, sage ich es immer dem Servicepersonal oder dem Eigentümer. Aber es gibt schon noch Situationen, wo man einfach nicht gehört wird, wo auch ich nicht gehört werde. Und das ist dann auch für mich der Zeitpunkt, wenn ich einmal in die Öffentlichkeit mit einer Kritik geht, dann ist vorher schon ganz viel passiert. War es schon mal der Fall, dass du ein Restaurant sehr positiv
0: bewertet hast und dieses vermutlich dann in der nächsten Zukunft
1: einmal in Negativschlagzeilen war, Wegen Hygiene, ja, ja, ja. Mängel, das, das, oder? Das, ja, das gibt's laufend, weil im Wahrheit ist jedes Gericht, was du wo konsumierst, immer eine Momentaufnahme. Mhm. Wo sind die, wo haben's eingekauft? Wie ist der Koch drauf? Wie ist das Servicepersonal drauf? Und das kann sich stündlich ändern. Und wo man sagen also Geschmäcker und Ansprüche sind sehr verschieden. Das heißt, nur wenn ich jetzt sage, es ist hervorragend ausgezeichnet, kannst du hingehen und sagst, um Gottes Willen, was war denn das jetzt? Also ich, ich versuche ja, das auch immer zu vermitteln, macht euch bitte selber ein eigenes Bild davon.
0: Was ich sehr cool finde, ich habe letztens auf Facebook gesehen, du hast ähm, einen Kuchen ausprobiert, der ist beim ersten Mal nicht gelungen, <lacht> aber gibt's. du hast diesen nicht gelungenen auch hergezeigt, ja, mit genau. das Foto, genau. und dann den gelungenen. Das finde
1: ich super, weil man muss auch mal dazu stehen, dass alles nicht unbedingt sofort gelingt. Ja, genau. Ich bin mit diesem Foto sogar auf LinkedIn gegangen, was ja eigentlich voll der Business-Bereich ist und gar nicht so sehr, wo es ums Kochen geht. Aber es, ist, es hat auch so dieser Begriff ge gestimmt und gepasst, Mut zum Scheitern, was man einfach in jeder Lebenssituation haben und in jeder Lebenslage haben.
0: Gibt es irgendeine bestimmte kulinarische Tradition oder ein Gericht, das du als unterschätzt oder zu wenig ähm,
1: bekannt empfindest? Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele und ich versuche ja genau diese Sachen extrem hervorzuheben und immer wieder hervorzuheben und ich merke einfach auch, dass es der Trend ist. Ähm, die die Burger, die man in, die, die jungen Menschen jetzt alle so gern essen oder generell, ja, durch alle Alterskategorien, die sind in Wahrheit beim Kochen völlig ihnen uninteressant. Also du kannst Burger machen, kannst deine Bands selber machen, das interessiert ganz wenig Menschen. Wenn ich einen Apfelstrudel auf dem auch über den ganzen Küchentisch zirk und postet das, dann 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 geht das viral. Also dann, dann geht es da richtig ab. Und da merkt man einfach, dass auch die jungen Menschen äh, diese Dinge sehr wohl mögen und auch beherrschen wollen und auch können wollen. Und das sind sicher Rezepte, wo ich sage, äh, auf die muss man eigentlich viel mehr aufbauen. Und das sollte ja eigentlich die Gastro auch machen, was leider nicht passiert. Aber eigentlich sollte man wieder so mal ein Gasthaus aufmachen von an und dazu mal und eigentlich nur diese Speisen präsentieren. Und das wäre eigentlich der Boom schlechthin. Aber man müsste jetzt die ganze Wirtschaft umdrehen, weil das fängt schon von der Berufsschule, von der Ausbildung die Leute, die Jungen lernen ganz andere Dinge. Die lernen in der Berufsschule, wie man Schäumchen macht und Häubchen macht und schön dekoriert und äh, aus Kleinigkeiten große Teller zaubert, aber sie lernen einfach äh, die ursprünglichen Dinge nicht mehr. Und das ist eigentlich sehr schade.
0: Viele deine Rezepte, die stammen ja von deiner Großmutter, glaube
1: ich. Ja, genau. Und ich habe sogar ein Kochbuch aus so aus dem 19. Jahrhundert, also das ist sogar noch in Korinth geschrieben, das ich ja auch noch lesen kann. Und ich suche mir ganz bewusst immer am Ende Wochen äh, irgendein ganzes Altes Rezept wieder, außer früher wenn ich mir gedacht, okay, das interessiert kann. das ist so einfach und ich merke von Tag zu Tag, Ja, das ist echt immer so ein ständiges Learning by Doing, dass genau diese simplesten Sachen, wo du nur drei Zutaten brauchst und eigentlich in zehn Minuten fertig bist, genau das wollen sie lesen. Und es war sehr oft, dass ich mir dachte, das Rezept steht jetzt gar nicht online, weil den schaust kann eh jeder, ja, so auf Deutsch gesagt. Und in Wahrheit war genau das das Rezept, was dann äh, Hunderttausende gelesen haben. Was ist denn dein Lieblingsessen, Anita? ich glaube, ich kann mich gar nicht mehr beschränken auf ein Lieblingsessen, aber was ich wirklich sehr gerne mag, und da verbinde ich auch so Erinnerung an meine Kindheit eigentlich, wir haben einen ortsansässigen Konditor gehabt, der hat immer Heidelbeerschnitten gemacht und die Heidelbeerschnitten waren unten wirklich nur so ein halber Zentimeter Biskuit und glaube ich fünf Zentimeter Heidelbeerkreme und die ganz schön blau, und zwar von den Waldheidelbeeren, die man heute halt im Milchviertel pflückt, und oben war noch so eine solche drüber, mhm. und das ist so für mich das, das wenn mir fragt, was isst du gerne oder was magst du gerne, Kommt eigentlich in meinen Augen, also in meinem Kopf immer genau dieser Gedanke, dass sie das so gern ist.
0: Anita, was ist dein persönliches Geheimnis, um Entspannung aus deinem beruflichen Alltag zu finden?
1: Es sind eigentlich immer die Auszeittage, die ich immer nehme. Ich fahre ja sehr viel auf Urlaub, bekannterweise, und das nicht jetzt erst, seitdem ich jetzt kochen und backen tue und selbstständig, also in der Art und Weise selbstständig bin. Das habe ich ja schon zu AKD-Zeiten gemacht. Wir haben da Jahre gehabt, wo wir wirklich fast jedes Monat auf Urlaub waren oder ein paar Tage Auszeit genommen haben. Und ich lebe jetzt da so ein Leben, wo ich gar nicht sagen kann, was ist Arbeit und was ist Freizeit, weil das alles ineinander sich so reich, so, so geht. Und da neigt mir dann sehr schnell dazu, dass man in der Burnout fällt, weil man einfach nicht mehr unterscheiden kann, was ist Arbeit und was ist Freizeit. Und für mich ist wirklich immer die Erholung und die Freizeit mit dem Zeitpunkt, wo man die Örtlichkeit Linz verlassen, also wo man einfach wegfahren. Das ist dann für mich wirklich Erholung und wirklich wieder Kraft tanken. Könntest du die Zeit zurückdrehen? Wie würde dein Weg heute aussehen? Würde er genauso aussehen? Ich müsste eigentlich zurückdrehen bis äh, zu meinem 18. Lebensjahr weil oder eigentlich schon bis zu meinem 16. Lebensjahr. Mir ist ja von meinem Elternhaus verwehrt worden, dass ich quasi in ein Gymnasium gehe und Matura mache. Bei unserem Zimmerkasten äh, suche ich einen kleinen Job und mache eine Lehre, dass du eigenständig wirst und dass du Geld verdienst. Und wenn ich die Zeit zurückdrehen würde, dann würde ich gern einfach ein Studium abschließen und nicht so wie ich am zweiten Bildungsweg und alles viel komplizierter, sondern wirklich äh, das Studentenleben, das ist immer das, was ich gerne mal erlebt hätte, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte. Das siehst du ja jetzt <lacht> wahrscheinlich bei deinen Kindern, wie das ist. Oder hast mein, du bei deinen Kindern gesehen? Ja, genau. Meine Tochter hat ja Medizin studiert und genau, ja. da habe ich das Gott sei Dank Und du hast trotzdem dürfen. deinen Weg äh, gemacht und gemeistert und du bist einen guten Weg gegangen. Ich würde ja auch nicht wirklich irgendwas verändern wollen in meinem Leben. Also ich bin ja ein grundzufriedener Mensch. Also ich bin ja auch keine, die jammert oder die… Na, bin ich nicht. Was sind denn deine drei wichtigsten Werte im Leben? Also da gehört sicher Zufriedenheit dazu. Ähm, Familie, was es wert bezeichnen wir, weil sie ist eigentlich für mich ein sehr wertvolles Gut. Ja, und Gesundheit natürlich. Woran glaubst du? An, an dem Gut, an das Gute in den Menschen. Wann ist Dein Tag für Dich perfekt? Jeder Tag ist für mich perfekt, weil ich mich eigentlich immer gut fühle. Also. Das ist schön.
0: Anita, wenn Du jetzt ein Statement noch abgeben könntest zu den Menschen
1: da draußen, was würdest Du jetzt sagen? Ich glaube, dass jeder versuchen sollte, an sich selbst zu glauben und mit dem zufrieden äh, sein sollte, was er aus seinen Möglichkeiten schaffen kann und was er erreichen kann. Meine letzte Frage nun. Was stimmt Dich zuversichtlich? Mir stimmt zuversichtlich, dass wir in einem Land geboren sind, wo wir von, von Grund auf schon so viel Reichtum eigentlich haben, nämlich sozialen Reichtum, Wohlstand, uns geht's wirklich gut. Und wir sollen uns das beibehalten und wir sollen einfach diese Zufriedenheit, die ich bei ganz vielen Menschen einfach vermisse, wir sollen das schätzen, was wir eigentlich haben. Anita Moser, danke dir für deinen Besuch. Bitte, gerne.
0: Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann
1: hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.